0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O um mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. É muito comum que tentem avaliar nossa vida através de números. Assim, salários, bônus metas, resultados, fatias de mercado, são números que oferecemos a quem nos aborda para que possam avaliar se vivemos bem ou não. Outro dia mesmo alguém me perguntou quanto ganha um professor da USP? Eu respondi com sinceridade e acanhamento e, imediatamente, a pessoa, com cara constrangida, concluiu com esse salário, a vida não pode ser boa. Mas é claro que, quando você chega em casa e se pergunta sobre como foi o dia, parece evidente que o dia terá valido apenas se você conseguiu rir. Conseguiu ao menos sorrir. A vida valeu a pena pelos abraços, pelos apertos de mão, pelos gestos de carinho e por todas as boas sensações que você possa ter tido. Nada disso tem a ver com números. Nada disso se presta à quantificação. As boas sensações têm sido reunidas ao longo da história do pensamento por detrás da palavra Amor. Assim, parece verdadeiro que quando a vida é vivida com amor, ela tem muito mais graça e cor. Acordar segunda-feira de manhã às oito é bem possível e até apetitoso se naquele dia formos encontrar algum amor. Sem amor, no entanto, a vida é arrastada, cinza, em preto e branco, e é preciso esperar a semana inteira para que um novo entediante final de semana separe a desgraça da semana anterior da desgraça da próxima semana. O amor parece mesmo a referência. E amor é sentimento. Infelizmente, escapa ao nosso controle. O amor nada tem a ver com a vontade, nada tem a ver com decisão, com escolha. O amor não é uma questão moral. Sim, porque moral moral é a inteligência a serviço da vida. Existe moral toda vez que escolhemos o caminho, toda vez que decidimos uma alternativa, toda vez que jogamos no lixo possibilidades de vida que decidimos não viver. Moral é escolha, é decisão racional. O amor não, o amor é sentimento. A gente assiste em nós. Fenômeno do nosso corpo que se presta à nossa contemplação, surge sem que tenhamos decidido e vai embora para nosso lamento, sem que nada possamos fazer para impedir. Amor e moral não tem nada a ver. No entanto, é fácil perceber que na hora de usarmos a inteligência para escolher a vida, o amor é a grande referência. Já que não ama, faça como se amasse. A moral é uma imitação do comportamento de quem ama. A moral é uma tentativa desesperada de agir como se amássemos, sem amor. Exemplos? Muitos. Eu tenho uma filha que semana passada completou 11 anos, é o meu maior amor. E toda vez que eu viajo, eu levo para minha filha um presente. Como eu viajo quase todo dia, todo dia eu levo um presente. Isso desperta ciúme. Puxa, como você é generoso com a Natália. E eu sou obrigado sempre a explicar. Não há aqui generosidade nenhuma. O que há é amor. Quem ama dá e dá por amor e generosidade generosidade é imitação do comportamento de quem ama o generoso é aquele que dá sem amar somos todos generosos algum dia mas quem ama dá por amor sem precisar pensar sem precisar decidir sem precisar escolher assim é o comportamento amoroso nem passa pela nossa cabeça fazer diferente. A generosidade não. A generosidade é escolhida, decidida, pensada. Assim também é a fidelidade. Você está apaixonado nos quatro pneus, só pensa no ser amado. Quando acorda de três horas da manhã para fazer xixi, enxerga a figura do ser amado no vaso sanitário. Paixão arrebatadora e nem passa pela sua cabeça intimidades físicas com outro que não aquele objeto da sua paixão. Aquela exclusividade é a consequência óbvia daquele sentimento arrebatador. Se você fosse tentar intimidades com outra pessoa, passaria vergonha, só pensaria nela, não daria certo. E você é exclusivo por amor. Mas o amor acaba. E às vezes o amor acaba depois de muito tempo de convivência. E você, por compaixão, para não produzir a tristeza de quem há tanto tempo está ao seu lado, você continua exclusivo. Às vezes é falta de opção. Você continua exclusivo sem amor. Exclusividade decidida, exclusividade pensada, exclusividade escolhida. A isso chamamos fidelidade, imitação do comportamento de quem é exclusivo porque ama e só pensa nele ou nela. Você nesse momento deve pensar, puxa vida professor, se o amor é a grande referência para a moral, se o amor confere colorido a vida, que sentimento é esse? O que, que eu tenho que sentir para poder ter certeza que estou amando? Essa resposta é oferecida de muitas maneiras, por pessoas muito importantes. Eu citarei aqui três concepções diferentes de amor, que são oferecidas por três grandes mestres espirituais. O primeiro o amor, o mais antigo dos três, é proposto por Platão, daí a expressão amor platônico. Quatro séculos antes de Cristo, Platão define o amor. Platão é pai fundador da nossa maneira de pensar, pai fundador da filosofia. O segundo amor é de Aristóteles, aluno de Platão, praticamente contemporâneo. Também oferece a sua definição de amor. Aristóteles, pai fundador da ciência, pai fundador da nossa maneira de investigar. E o terceiro amor é um pouco mais tardio, é o de Cristo. Cristo, pai fundador da nossa civilização, e Deus para muitos de nós. Três amores, três sentimentos diferentes para a mesma palavra. Três sentimentos que fazem parte da nossa vida e que eu apresento sem mais delongas. Comecemos pelo mais antigo, o amor de Platão. Platão nunca usou a palavra amor. Normal, não falava português. Platão falava grego. E em grego, o seu amor, ele chamou de Eros. Eros, palavra que te é familiar, Eros de erotismo, erotização, Eros motel, Eros faz parte da tua trajetória, o amor de Platão, e quem vai definir para Platão esse amor é Sócrates, personagem principal do platonismo. Platão escrevia diálogos e é sempre Sócrates que apresenta a versão que Platão considera correta. E Sócrates vai definir o amor num diálogo, o mais conhecido dos diálogos, o banquete. Que você pode comprar até em banca de jornal. E qual é a definição? Acompanhem comigo a genialidade irritantemente simples de Platão. Amar é desejar. Ponto. Eros é desejo. Você ama aquilo que deseja, você ama aquele que deseja, você ama enquanto e na intensidade que deseja, e a má notícia é que se o desejo acabou, é porque o amor acabou também, amor e desejo são a mesma coisa, Nesse momento você agradece Platão pela definição Eros desejo, mas pergunta se Eros é desejo, desejo é o quê? E Platão, já sabendo dessa tua dúvida, definirá desejo na linha seguinte. Desejo é a falta. Desejo é a busca do que faz falta desejo é a energia para buscar o que não temos energia para buscar o que não somos energia para ir atrás do que não conseguimos fazer ainda e agora você tem a definição completa você ama aquilo que deseja e deseja o que não tem e quando tem aí não deseja mais e como amor é desejo, também não ama mais. Mas essa definição é um horror, é filosofia. Amor é desejo e desejo é falta. Então, de duas uma, ou você deseja e ama o que não tem, ou tem. Mas aí, o amor é pela cunhada. O amor é pelo que faz falta. O amor é pelo que ainda não é seu. Exemplos muitos. Essa minha filha, quando completou sete anos, amava e desejava um brinquedinho eletrônico chamado DS. E amava e desejava por quê? Porque não tinha. De tanto merecer... Natália no Natal ganhou o DS. Nesse momento a falta se faz presença. E como o desejo é pelo que falta, o desejo pelo DS desaparece. E como o amor é desejo, o amor pelo DS também desaparece. No Natal. E hoje o DS jaz num baú num baú de desejos assassinados pela presença num baú de desejos mortos pelo consumo. Hoje, Natália ama o DSI. E o I, ela não tem. E a julgar pelos meus salários de professor da USP, o amor de Natália pelo DSI permanecerá vivo, altivo, desejante, na vitrine, na falta. Objeto do nosso amor, um amor de vitrine, um desejo, uma fantasia, aquilo que nunca é nosso. Professor, é possível Eros pelo trabalho? Claro, Eros pelo trabalho é no desemprego. No desemprego você quer trabalhar, no desemprego você ama trabalhar. Ah, como eu gostaria de trabalhar. E você tudo faz em nome desse amor. Você faz fila, preenche ficha, faz curso para enganar psicólogo de RH. Leva três minutos esse tipo de curso. E você logo aprende a dizer, eu gosto de trabalhar em equipe. Sou resiliente. Espécie de meia laranja que uma vez esbagaçada recupera o suco durante a noite. Você poderá me usar dia após dia. E depois de tantas garantias de subserviência, você finalmente é contratado. O trabalho se torna presença e o desejo por ele, claro, desaparece. Ninguém pode desejar o que tem até as tampas. Hoje o que você ama são as férias, a folga, o feriado, a ponte. É o que você não tem. Platão parece ter razão. Quem pode desejar enxergar é quem não enxerga, porque quem enxerga, enxerga, não deseja enxergar. Quem caminha, caminha, não deseja caminhar. Quem fala, fala, não deseja falar. Se amor é desejo, o amor é sempre por aquilo que não temos. E se porventura um dia tivermos, deixaremos imediatamente de amar. Nesse momento, você deve estar pensando, esse professor entrou na porta errada. Professor, isso aqui é um espaço corporativo de gente que trabalha em empresa. Eu não consigo entender muito bem o que tem a ver, o que o senhor diz, com a nossa vida. Ah, meu amigo, vou explicar já. Eu diria que o espaço corporativo é um espaço completamente controlado pelo eros de Platão. Por que, professor, está todo mundo querendo comer todo mundo? Antes fosse. Não é esse o Eros que caracteriza o mundo das empresas. Até porque qualquer veleidade costuma ser severamente punida. Mas o ano começa, o chefe marca uma, uma reunião e liga o PowerPoint. Chefe é quem liga o PowerPoint. E eu pergunto a você, o que é que ele vai projetar na tela? Estamos em janeiro. O que é que um chefe projeta na tela? E a resposta que todos devem estar imaginando é metas. E aí eu pergunto a vocês, por acaso meta é o que a empresa já conquistou? Por acaso meta já faz parte do patrimônio da empresa? Por acaso meta... Já é o lucro a comemorar? Não, meta é o que falta. E o que é que se espera de um colaborador? Amor pela meta. Eros tesão pelo lucro do patrão. Loucura pelo dinheiro que ainda está na mão do concorrente. É isso que se espera. O mundo é erotizado desde que você era criança. Eu me lembro da tia Guilmar, e a tia Guilmar era aquela professora do primário que dava aula de tudo. E eu estudava com os jesuítas em São Paulo, na Avenida Paulista, e estudávamos numa parte velha da escola. E a tia Guilmar dizia quase todos os dias, quando vocês passarem para o ginásio, vocês vão para o prédio novo. E tudo o que nós fazíamos era para ir para o prédio novo. Cada vitória era um passo que nos aproximava do prédio novo. No prédio novo, cada ano do ginásio era num andar. E o colegial era no topo do prédio. A cada ano subíamos um andar e quando chegávamos finalmente no colegial, hoje ensino médio, imediatamente o coordenador nos dizia, agora acabou a frescura, tudo agora é para o vestibular. E assim, desde a escola, a gente se acostuma a perseguir cenouras. A cenoura do prédio novo, a cenoura do último andar, a cenoura do vestibular. Você finalmente entra na faculdade, e na faculdade o que é que logo no primeiro ano alguém diz? Estamos nos preparando para formar o futuro profissional. A cenoura agora é o estágio, treine, o diploma e o emprego você finalmente se forma, é efetivado, e aí finalmente, carteira assinada, você poderia levantar os braços e dizer, eu acho que agora a vida chegou, eu não tenho que perseguir mais nada, agora eu cheguei aonde esperava-se que eu chegasse, eu tenho um emprego, eu estou no mundo economicamente ativo. Não. A empresa tem 15 níveis e você está no G15. Não tem nem lugar para sua bicicleta no estacionamento. E logo alguém diz, meu amigo, nesse lugar, enquanto você não passa por G14, você não é ninguém. E lá vai você, G14, G13, G12, depois de um certo momento... É, isso começa a ter siglas, o po o o o CEO. VP, VP. Agora a vida chegou, imagina. VP. VP. Por que VP? Enquanto eu não for P. E assim, para subir, você teve que perseguir cenouras. As metas, você foi atrás. Logo no começo da sua vida na empresa, agarrou a cenoura, entregou para o chefe e imaginou, nossa, agora nós vamos comemorar. E para sua decepção, o chefe liga o PowerPoint, novas cenouras. Lá vai você atrás, agarra a cenoura, entrega para o chefe, novas cenouras. Você já se acostuma com isso. E depois de 15 anos, você encontra o chefe na cafeteria e diz só uma perguntinha, faz um tempinho que eu estou perseguindo suas cenouras. Só uma por curiosidade, onde é que o senhor enfia tanta cenoura? Né? Meus amigos, definitivamente, a vida erótica, essa mesma que você passa o tempo inteiro perseguindo coisas que não tem, não é vida que vale a pena. Pelo menos, não é vida que vale a pena sozinha afinal de contas esta vida parece um grande saco sem fundo no mundo do consumo é a mesma coisa o vizinho compra um veículo você compra também aí o vizinho compra um com teto solar você compra também o vizinho compra um helicóptero, você compra também o vizinho compra um aviãozinho, você compra também mas agora o dele é a jato e aí você percebe que sempre haverá o que você não tem e a sua vida será uma busca indefinida e eterna na frustração é exatamente por isso que Aristóteles levantou a mão e disse, eu não sei se eu concordo com Eros. O amor não pode ser só isso. O amor não pode ser só desejo. A vida desejante é infeliz. Aristóteles proporá o seu amor. E o amor de Aristóteles não chama Eros, porque Eros é desejo pelo que falta. E o amor de Aristóteles não é amor pelo que falta, pelo contrário, o amor de Aristóteles é pelo que você já tem, o amor de Aristóteles é pelo que você já conseguiu, o amor de Aristóteles é pela performance que você já consegue ter, o amor de Aristóteles é pela esposa que já é a sua, pelo carro que você já comprou. Pela vida que você já consegue ter. O amor de Aristóteles é pelo mundo. O mundo que está exatamente diante de você quando o mundo alegra. Enquanto Eros é amor-desejo, amor pelo que você não tem. Filia é amor-alegria, amor pelo que você já tem e te faz bem. Professor, se desejo é a busca do que não temos e nos faz falta, o que é alegria? Acompanhe-me nesse momento, a definição é linda. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu vou repetir para você degustar. Alegria... É a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Professor, eu não sei se eu entendi. Eu acho que você já percebeu na tua vida que tem horas que você está do caralho voando baixo. Está antenado, você está bem, velho. Estou bem, estou bem, estou ligado. Em compensação, tem horas que você está bem borocochô. Tem horas que você que você está deprimido, indisposto, então eu espero que você tenha percebido que existe uma energia que te anima. E esta energia oscila. Tem horas que você está com a energia em alta, tem horas que está com a energia em baixa. Essa energia, cada pensador chama de um jeito. Hobbes chamava de Conatus, Espinosa de potência de agir, Nietzsche de vontade de potência, Bergson de Elan Vital, Clovis de tesão pela vida, Cloves sou eu, você ainda não ouviu falar porque eu ainda não morri, mas tesão pela vida é isso potência de agir, tem horas que sobe, tem horas que desce, quando eu acordo de manhã, costumo acordar cinco horas, a minha potência de agir é muito baixa, mas isso é a minha, tem gente que já acorda cantando, detestáveis pessoas gente que acorda cantando abre a janela comenta dos passarinhos divórcio iminente pessoas insuportáveis eu sento na cama e eu demoro muito tempo para conseguir levantar vou até o banheiro me sirvo do vaso me sirvo da pia me sirvo da ducha e quando todo esse ritual acaba eu já estou um pouquinho melhor aí eu me visto tomo um café, saio de casa seis e meia para evitar o trânsito, e eu adoro o lugar onde eu moro, moro em São Paulo, num bairro muito próximo do estádio do Paquembu, adoro o lugar onde eu moro, e, portanto, passar pelas ruas do meu bairro me faz bem. Aí eu vou até a cidade universitária, adoro a cidade universitária, grandes espaços, grandes áreas verdes, começo a dar aula, os alunos chegam. E o que, que acontece quando eu começo a dar aula? O que acontece é que eu adoro o que eu digo. É impressionante como eu me encanto com o que eu falo. É impressionante como eu entendo quando eu explico. E você dirá, professor arrogante. E eu direi, alto lá, amigo. Para que a vida tenha alguma chance de valer a pena. É muito importante que você consiga se encantar com o que você mesmo faz. Afinal de contas, o que você mesmo faz... É a atividade com a qual você mais convive. Se você detesta o que você faz, é normal que a sua vida seja a maior parte do tempo triste. Mas se você se encanta com você mesmo, é meio caminho andado. Afinal, você será sempre a tua maior e mais fiel companhia. Você perguntará o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã, quando você me flagrou em cima da mesa gritando. E eu responderei, alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser. E por que que toda vez que eu falo do próprio ser, eu ponho o dedo assim? Para você entender que eu estou falando de mim. E o que, o que, o que vale para mim? não vale para qualquer um, não vale para você, eu não sou guru, o que é um guru? Guru é alguém que vem de longe, é fundamental que o guru venha de longe, porque quando você convive de perto com alguém, sabe que não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você, depois, Guru fala línguas que você acha estranho. Guru usa microfone Madonna. E Guru é cheio de empáfia e põe no powerpoint 10 lições para se dar bem 7 caminhos para arrebentar 51 fórmulas de ser feliz 380 artifícios para arrebentar com o adversário o guru tem sempre a verdade sobre a vida o guru, ele tem a chave que funciona para qualquer um seja você quem for aplicou, deu certo <risos> A grande, o grande segredo de um guru é dar a palestra e cair fora rápido. Na década de 80, eles vieram e venderam a reengenharia. Quem aplicou, faliu. Depois voltaram sete hábitos para o homem eficaz. Não satisfeito, voltaram sete hábitos para o homem altamente eficaz. Para executivos com mais de 1,80. No ano seguinte, o oitavo hábito. E você não levantou a mão para dizer, Oh, se os sete hábitos do ano passado funcionassem, não precisava do oitavo? Mas não, sempre haverá um guru para empurrar você goela abaixo. Um artifício que funciona para qualquer um. Mas a definição que eu te dei não serve para qualquer um. Não adianta você ir mudar para São Paulo, morar em Higienópolis, estudar filosofia e virar professor da USP para se alegrar. Só funciona comigo. Professor e eu, sei lá, nem te conheço, não consigo nem te enxergar. Sim, mas o que eu faço para me alegar? Vá viver, observe, conhece-te a ti mesmo, observe a tua vida. O maior especialista na tua vida é você. Não funciona para você. E o senhor não tem nenhuma dica para eu ser feliz? Nenhuma! Por isso eu cobro pouco. Meus amigos, vamos usar dois dos nossos neurônios. Se alguma fórmula de algum picareta qualquer, vindo sabe-se lá de onde garantisse felicidade para qualquer um, nós já teríamos erradicado a tristeza do mundo. Como você já deve ter percebido, o buraco é mais embaixo. E não erradicamos tristeza nenhuma, em lugar nenhum. É sinal que viver é um pouco mais complexo do que sete piruetas, sete artifícios, sete fórmulas, fórmula de qualidade de vida, comer linhaça correr na praia ou seguir as dicas do professor do doutor Drauzio do Zeca Camargo da Ceribele de algum sacerdote ou profeta ou qualquer outra pessoa que queira zombar da sua inteligência diminuir a tua liberdade e a tua soberania para encontrar você mesmo com a tua inteligência o melhor caminho o amor de Aristóteles é alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser. Nesse momento você me ouve e pergunta, professor, se Platão foi um grande mestre e disse que amor é desejo pelo que falta, se Aristóteles foi um grande mestre e disse que amor é alegria pelo que não falta, com qual dos dois eu fico? E nesse momento quem fala sou eu. Fique com os dois. Nada te impede de amar o que você não tem. E quando você ama o que você não tem, você chama isso de eros ou desejo. Mas nada te impede de amar também o que você já tem. E quando você ama o que você já tem, chame isso de filia ou alegria E para você perceber como são os dois complementares Eu me lembro que no ano passado, em outubro, eu dei muitas palestras A categoria que mais gosta de me ouvir são médicos Outubro tem o dia do médico, é mês de capitalizar Eu fiquei tanto tempo fora de casa que eu não tinha nem chave para entrar Toquei a campainha, minha esposa abriu a porta com um sorriso e eu decidi compensá-la com um galanteio. E disse a ela, esse tempo que eu fiquei fora me permitiu perceber que amo você muito à moda de Platão, eroticamente. Te desejo demais quando você não está. Mas agora que você abriu a porta, agora que a falta se fez presença, eu me dou conta de que amo muito você também A moda de Aristóteles. Na presença, teu sorriso me encanta, tua presença me internece, teu abraço me contagia, tudo em você é alegria no encontro. E aí fica evidente que se você ama alguém quando esse alguém não está desejando que estivesse. Quando você ama esse alguém, quando esse alguém está alegrando-se com o encontro, não sobraram outras possibilidades. Se você ama na falta e na presença, é porque você ama e ponto final. Na falta, desejando. Na presença, se alegrando. Infelizmente, a alegria é muito mais rara do que o desejo. A alegria é mais rara do que o desejo porque fomos adestrados desde a escola a desejar. Mas não fomos preparados para a alegria pelo contrário em muitas situações de educação toda e qualquer manifestação de alegria era punida isso aqui é lugar de gente séria o seu filho ainda não tem maturidade para estar na sétima série é alegre demais Fomos adestrados para desejar. E fomos o tempo inteiro desincentivados à alegria. No mundo das empresas não é diferente. E o jargão dos RH é indiscutível. É preciso sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto deixa claro o que é que esperamos de você. Esperamos de você o desconforto desejante de quem vai atrás do que falta. Mas jamais a alegria confortável de quem está de boa com o que já tem. Estou de boa. Diga isso na sua empresa. Estou de boa. Para você ver o fim. A punição pela alegria... Justifica a expressão consagrada no mundo inteiro. Happy hour. E em qualquer lugar do mundo que você for. Happy hour. É fora dali. É depois. Sexta-feira às 18 horas. Lá no boteco. Happy hour, por incrível que pareça. Quer dizer... Momento fora do trabalho. Como se houvesse uma impossibilidade fundamental de alegria no trabalho. Como se houvesse uma impossibilidade lógica de felicidade segunda às oito da manhã no reencontro na recuperação das atividades, depois de um final de semana entediante, finalmente, happy hour, segunda de manhã. Em lugar nenhum do mundo é assim. E o grande desafio corporativo contemporâneo é permitir a todos que convertam desejo em alegria, porque só a alegria dará sentido aos zeros das metas tão arduamente perseguidas buscar números por buscar números é tirar do trabalho todo o seu sentido todo o seu significado você vira um acumulador de zeros que não entende nada a não ser a necessidade de se esforçar para aumentar cifras mas na hora que você entende que as cifras têm sentido e que o sentido das cifras está na tua alegria e na alegria de todos com quem você se relaciona, dentro e fora da empresa, aí sim, cada zero terá o seu significado. E é muito mais fácil ter tesão para buscar zeros que querem dizer alguma coisa, do que simplesmente buscar o enriquecimento impessoal, frio e até injusto de quem explora o seu trabalho. O terceiro amor é o de Cristo. E se de Eros para Filia a gente já subiu um degrau de sofisticação, afinal de contas desejar todo mundo deseja mas se alegrar não é todo mundo desejar tocar glúteos nunca antes tocados todo mundo quer Juliana Paz Santoro agora conseguir se alegrar com a mesma mulher 25 anos depois aí já não é para qualquer um requer espírito elevado e maturidade afetiva se de Eros para Filia já subimos em sofisticação, agora vamos subir muito mais, porque o amor de Cristo é ainda mais sofisticado. Não é nem Eros e nem Filia, porque não é nem o desejo e nem a alegria de quem ama. Por isso Cristo chamará Ágape. Ágape é amor, mas não é Eros, não é desejo, não é filia, não é alegria de quem ama. Ágape é por qualquer um. Amor ao próximo é amor por qualquer um. E se o amor de Cristo é por qualquer um, não pode ser desejo. Porque não desejamos qualquer um. Se bem que depois de uma certa idade, quase qualquer um. É a cristianização do Eros. As exigências baixam e basta mover se você já está <risos> esperto. Se o amor de Cristo é por qualquer um, não pode ser a alegria de quem ama. Porque não é todo mundo que nos alegra. Aliás, para alguém nos alegrar é bastante raro. A maioria é mala. A maioria aborrece. O amor de Cristo é outra coisa. E para você entender, perceba a diferença. Em Eros, o que importa é que eu, amante, desejo. Eu desejo. O amado, eu troco. Eu desejo uma pamonha, amor pela pamonha. Desejo um Audi, amor pelo áudio. Desejo Débora Seco, amor por Débora Seco. Não tem Débora Seco, vai qualquer Débora. E você substitui o amado é o que a psicanálise chama de sublimação <risos> na alegria o que importa sou eu que me alegro <risos> e o amor é por tudo que me alegra em ágape é o oposto o que importa é o amado e o amante tudo fará pelo amado o amante tudo fará pela alegria do amado o amante tudo fará para reduzir o sofrimento do amado. E nesse momento você deve estar pensando assim: se a alegria já estava difícil, esse negócio deu de recuar para o amado avançar, deu de me esforçar para o amado repousar. Não sei onde o senhor trabalha, mas no nosso mundo não é assim, velho. Aqui é cobra comendo cobra, caiu o sabonete, deixa. Aqui não vou recuar para o amado avançar o caralho. negócio eu vou, eu vou para cima dos caras, velho. Sangue no olho, tem conversa. Eu tenho a impressão que você tem uma visão pobre da, do seu mundo afetivo. Darei exemplos da minha trajetória e você fará a analogia. Quando minha filha completou quatro anos, foi acometida de grave enfermidade. Síndrome de Kawasaki. Uma enfermidade parecida com a AIDS, se o, vírus, se o vírus desencuba, ele mata sumariamente. A diferença é que se o vírus não desencuba em dois anos, ele morre e a criança está definitivamente curada. Kawasaki é uma, é uma enfermidade exclusivamente infantil. A minha filha, então, foi para uma UTI e foi submetida a um tratamento idêntico ao da AIDS, coquetel. Entubada na UTI, eu pensava comigo na esperança que alguém interagisse, reduzindo a minha solidão. Por que não troca? Eu fico no lugar dela. Libera a menina, mas troca. Ágape. Obrigado por que não troca? E alguém poderia dizer, mas você é grande, não é justa a troca. Então põe 20 desses bichos em mim, mas libera a menina. E naquele momento eu pude perceber que a vida da minha filha valia para mim 20 vezes mais do que a minha própria. Excelente momento para entender, ágape, quando o sofrimento do outro incomoda demais. Para desdramatizar, informo que minha filha completou semana passada 11 anos. É possível? É possível que os bichos tenham morrido? E minha filha vira para mim e diz: "Papai, posso convidar meus colegas para comemorar aqui em casa? Eu queria tanto mostrar minha casa para eles. A minha filha tira de mim o que ela quiser." Sempre haverá um pedagogo para dizer que é preciso impor limites. Ele que vai impor limites no curral dele me deixa em paz. Quem impõe limites na minha casa é a mãe, mas eu os avacalho quando posso. Pode trazer quem você quiser. E a mãe, você sabe quantos são? Não importa, deixa ela trazer. Vieram 39. Subiram todos no mesmo elevador, eu acho. Passaram todos ao mesmo tempo pela porta. E eu lembrei de poetisa búlgara. Que dizia... Criança pequena é como água. Ocupa todos os espaços. Eu me tranquei no quarto. Mas a poetisa tem razão. Todos os espaços. Papai, papai. Queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vai para a padaria. Eu te chamo quando acabar a brincadeira. Ah, meus amigos... Se amor fosse só o eros de Platão, fosse só desejo pelo silêncio, eu punha todo mundo para fora. Se o amor fosse só a minha alegria, eu punha todo mundo para fora. Mas o amor aqui é o de Cristo. Aqui quem tem razão é Cristo. Fui para padaria, padaria que vende pão. E depois, o pão é bom, mas depois de uma hora comendo pão Três horas depois, minha filha me autorizou a voltar. Ágape. Professor, esse exemplo de criança pequena o senhor pegou pesado. Aposto que o senhor não tem outro exemplo para dar. Criança pequena não vale. Eu aproveito para me apresentar. Eu sou professor titular de ética da Universidade de São Paulo. A expressão professor titular pode parecer uma expressão retórica, mas, no meu caso, ela significa o fim da carreira universitária. Titular é o que hoje corresponderia ao que antigamente chamávamos de catedrático. Eu represento a universidade sobre esse assunto. Então, eu não precisaria mais dar aula na graduação. Mas toda quinta-feira, das sete e meia ao meio-dia, das 19h30 às 23h, eu estou na graduação. E alguém perguntará por quê. Algum ganho para mim? Nenhum. Hora extra? Não tem nem salário que dirá hora extra. Prestígio? Gra graduação não traz prestígio para ninguém. Então, Por quê? É porque existe na escola uma alegria muito particular. A alegria escolar por excelência. É a alegria de você entender o que não tinha entendido. É a alegria que você sente quando percebe que sabe o que não sabia. É a alegria que você sente quando percebe... Que pode pensar melhor. Essa alegria é uma alegria essencialmente escolar, a alegria própria do mundo da escola, a alegria que sentimos cada passo que damos, quando nos distanciamos da ignorância. Quando nos distanciamos do acanhamento de repertório, quando nos enriquecemos cognitivamente, esse enriquecimento de repertório se traduz imediatamente em contentamento. Isso que os americanos chamam de inteligência emocional. E eu me sinto, não sei se iludido, ou não? Eu ainda me sinto causa desta alegria. Eu ainda me sinto capaz pelas minhas aulas de proporcionar aos meus alunos este contentamento. E uma das razões pelas quais eu ainda acredito nisso é que meus alunos ainda comparecem. E ainda comparecem animados. Comparecem dispostos na confiança, na esperança de que eu possa proporcionar-lhes uma alegria tão especial, que é a alegria do conhecimento. HP. E eu tenho certeza que cada um de vocês, nesse momento, estará se lembrando da sua própria vida profissional. E estará se lembrando de situações em que perceberam que poderiam proporcionar a alegria para alguém. E não economizaram esforços. Foram além do protocolo. Foram além do que era esperado. Para diminuir a tristeza. Para diminuir o sofrimento. Para proporcionar um sorriso. A pessoas que muitas vezes você nem sabia o nome. E nesse momento. Se você me perguntar o que a vida tem que ter para ser boa, eu já tenho ingredientes espetaculares. Deseje demais o que te faz falta. Porque a vida nunca vai ser boa na derrota e na frustração. Mas perceba que o desejo não basta. Permita-se a alegria. Consiga se alegrar com o que você já tem. E, sobretudo, perceba que depois de uma conquista alegradora, se você não tiver com quem comemorar, a sua alegria durará muito pouco, morrerá instantaneamente, asfixiada pela solidão. Por isso, preocupe-se também em proporcionar a alegria de quem está em volta para que a sua própria possa durar um pouco mais. E com esses três requisitos, a vida não tem como dar errado. O problema é que nem sempre o amor dá conta. A gente é obrigado a conviver com tanta gente e não amamos quase ninguém. Por isso a ética é tão importante. A ética nada mais é do que a busca de uma convivência sem amor. Já que não nos amamos, vamos juntos, encontrar juntos, pensando juntos, a melhor forma de conviver. A isso chamamos ética. O aperfeiçoamento da convivência proporcionado pela inteligência compartilhada. Se eu estivesse dando esta palestra aqui há dez anos, é muito possível que alguns de nós estivéssemos fumando. Dez anos. O que aconteceu de dez anos para cá? De dez anos para cá, nós sentamos em torno de uma mesa, discutimos decidimos, argumentamos, debatemos, dialogamos. Não foi nenhum profeta que nos trouxe a verdade sobre o tabagismo. Não foi nenhum sacerdote que, visitando planetas distantes e transcendentes, nos revelou a verdade sobre a convivência na fumaça. Não. A ética nada mais é do que a inteligência a serviço da vida a nossa própria inteligência é a inteligência de quem convive buscando soluções para a própria convivência é por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula a primeira aula é obrigatória a primeira aula é obrigatória para você discutir comigo como é que o curso vai acontecer depois da primeira aula, você volta se quiser. Agora, se voltar, voltou porque quis. Então, respeite o que nós combinamos. Eu tenho a impressão que, dizendo isso, eu já dei metade do curso. Ética. Liberdade para levantar a mão e dizer o que pensa sobre o certo e o errado da convivência. Dois, respeito ao que foi decidido por todos. Volte se quiser. Não conte comigo para fazer chamada. Não conte comigo para fiscalizar a tua presença. A maioria volta. Quase todo mundo volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa e contei para minha mãe como foi a primeira aula. Ela não acreditou. Trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. E o que, que o menino queria mostrar para a mãe? Ele queria mostrar para a mãe o jeito do professor dar aula. E o jeito do professor dar aula é uma outra maneira de dizer os valores do professor. Eu tenho três valores: energia, exemplos do cotidiano e palavrão. Esse é meu banner. Esses são os meus valores. Quem gosta, volta e ainda traz a mãe. Quem não gosta não precisa voltar. Mas quando você volta e ainda traz a mãe, pare para pensar. Você assistiu a primeira aula, mas você não assistiu ainda a segunda aula. Você tem a expectativa que alguma coisa da primeira aula vá permanecer na segunda aula. Esta é a verdadeira sustentabilidade, que os franceses chamam de durabilité. Durabilidade. O que que dura? O prédio da universidade não dura. O corpo do professor não dura. O tema da aula é outro. Então o que que dura? Duram os valores. Esses eu prometo manter. Cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe. Olha, olha, eu falei, eu falei. Eles encontraram o que eles vieram buscar. E a confiança surge assim. Quando você encontra no outro aquilo que você esperava encontrar. A condição da confiança no outro é a fidelidade do outro aos seus próprios valores. Ouça-me. Para que possam confiar em nós É imprescindível a fidelidade a nós mesmos A fidelidade ao nosso próprio jeito de ser Se eu estou aqui neste palco hoje É porque alguns dos senhores me convidaram E me convidaram porque já me assistiram em outro cenário E o que é que esperavam de mim? que eu fizesse como eu sempre faço, do meu jeito, respeitando os meus valores. Mas eu devo admitir que é tentador ser infiel. É tentador abrir mão dos próprios valores. Porque você hoje vale pelo que você vende. E a demanda que compra... Essa tem expectativas contraditórias a teu respeito. É o que os economistas chamam de demanda heterodoxa. Tem gente que espera que você seja X e tem gente que espera que você seja o contrário de X. E você, para vender para os dois, você se adapta. Moral líquida. Ética à la carte. Valores customizados. Quem você é? Não sei. Estou esperando a chegada do próximo cliente. E assim você vende para todo mundo. Mas há um risco. O risco de você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. De quem era. Aquele jeito que só era seu. Aquele jeito que permitia a todos te reconhecer e te identificar. Você agora se tornou líquido. Você se adapta ao recipiente da demanda. Você faz o que for preciso para vender. Afinal, o foco é no resultado, não é? Eu não sei se você já parou para pensar nessa expressão, foco no resultado. Às vezes eu vou numa empresa e tem um banner com valores. E um dos valores é foco no resultado. Está lá. Criatividade, sustentabilidade, qualidade, e de repente vem foco no resultado. Ora, meus amigos, pare para pensar. A palavra foco vem da ótica e exclui tudo que está fora do foco. Quando você vai a oftalmologista e ela põe uma letra em cima da outra, de repente ela diz, foca na terceira letra. E eu te pergunto, quando você foca na terceira letra, o que acontece com as outras? Você desfoca, você não enxerga. A palavra foco descaracteriza a lista. Só uma grande estupidez. Poderia botar foco no meio de uma lista. Porque deixa claro que o que importa ali é o resultado. E se houver conflito entre honestidade e resultado... Conflito mais do que previsível, o foco é no resultado. Será mesmo que é isso que você pensa? É claro que é tentador ser infiel, porque quando você é infiel, você consegue satisfazer expectativas contraditórias sobre você mesmo. Eu me lembro de uma senhora que me telefonou. Hoje eu praticamente vivo como palestrante e professor de cursos corporativos. E uma senhora me ligou da Liga das Senhoras Católicas. Professor, eu sou sua aluna lá na USP, da terceira idade. O senhor não se lembra de mim, mas eu acompanho o senhor há muito tempo. E queria lhe fazer um convite para o senhor dar uma palestra na nossa liga. Eu vou cobrar caro e o dinheiro vai todo para as crianças com câncer. O senhor topa? Pode fechar. Está marcadíssimo. Só mais uma coisinha. Não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito. Mas tem umas amigas mais idosas do que eu? Pensei, nossa. Senhor. Não dá para o senhor dar uma maneirada? Como assim uma maneirada? Pega leve, pega... pega... Maneira na energia, nos palavrões, sobretudo, dá uma maneirada, não vai dar não, dona. Ou eu vou, ou eu não vou. Eu sou a energia, eu sou os exemplos, eu sou o palavrão. Não, ou eu vou, ou eu não vou. Lamento, não consigo me mutilar, não posso ir pela metade. E depois, mesmo que a senhora não esteja muito preocupada com a minha mutilação... Pare para pensar, quem é que vai comprar os ingressos? Ah, todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. E o que, que essas pessoas esperam de mim? Ah, que o senhor faça o que o senhor sempre faz. Por acaso elas esperam que eu dê uma maneirada? Não, elas não. Então por que nós vamos traí-las se são elas que vão ajudar as crianças? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira Mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram Porque já pediram outra palestra Professor, só uma coisinha Não vai esquecer do caralho Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona Os valores da gente e nesse momento você deve passar a régua de tudo que eu falei e concluir. Professor, pelo que eu entendi, o que o senhor quis dizer para nós é que bom, bom, bom mesmo é quando a gente ama. Agora, se a gente não ama, pelo menos vamos combinar quais são os valores e respeitar os valores que vão presidir a nossa relação. É isso? É. É. E o que, que eu ganho com tudo isso, professor? E a resposta é que o amor e a ética são o caminho mais confiável para um instante de vida feliz. E eu tenho três minutos e 30 para tentar propor a você uma definição de felicidade. E eu vou encarar, dessa vez... Eu vou deixar de lado Platão, Aristóteles, Cristo e todos os outros que me ajudaram nessa palestra. Agora sou eu. Se você não gostar, joga fora. Eu diria para você que da mesma maneira que uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que se espera dela? A vida deve ter gosto de felicidade, é isso que se espera dela. A verdade é que no mundo da vida... Tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango. Como também tem muita vida ruim, que não tem nenhum gosto de felicidade. O gosto do morango você sente quando morde a torta. O gosto da felicidade você sente cada segundo que vive a vida. Professor, mas que gosto é esse? Agora vem... O gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. O gosto da felicidade você sente cada instante que você se agarra para que ele não acabe, que você estica, que você lamenta que tem acabado, que você começa a procurar um jeito de repetir. Instante de felicidade é isso. Instante de vida que você não admite que acabe tão cedo. Diz o profeta Zaratustra do Nietzsche. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. Eu acho muito. Se você conseguir desejar que aquele instante dure um pouquinho mais. Já é bom demais da conta. É claro que muito da nossa vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia. Passa a semana esperando o fim de semana. Passa o mês esperando o quinto dia útil. Passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quanto mais você torce para o dia acabar, para a semana e o mês acabar, você está torcendo para a vida acabar mais cedo? A felicidade só pode ser o contrário. É a sua torcida e o seu desejo para que a vida não acabe nunca. A cada instante. Por que que acabou? Fala mais um pouco aí. Era o que eu pretendia para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, dez minutos tenham passado e você não tenha percebido. Que pelo menos por um segundo você não tenha se dado conta de ter assistido uma aula de filosofia que durou quase uma hora e quinze. Que pelo menos por um segundo tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama. Tenha pensado em trazer a mãe ou o filho. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz nesse segundo. Agora você já sabe o caminho. Se você... Torcer para não acabar é porque está valendo a pena viver daquele jeito. Se você estiver torcendo para acabar, se happy hour tiver mesmo que ser sexta-feira, troque de vida. Ninguém merece patrocinar a própria tristeza o tempo inteiro. E eu posso te garantir que se eu conseguir ser causa da tua felicidade, mesmo que tenha sido por um único segundo. Todos nós discípulos do filósofo Cristo sabemos que dar causa à felicidade de alguém, nem que seja por um mísero segundo, é a única meta que de fato vale a pena perseguir. Tomara eu tenha conseguido. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.